0: Una, una de las eh, inquietudes que tenemos en la Universidad Teológica es tomar un tiempo para estudiar los comentarios a Roma o a los hermanos que se le llama romanos. Pero en el último capítulo de, de ese libro hay una serie de saludos y llama la atención cierta manera en la que Pablo se expresa acerca de de ciertos hermanos, y sería bueno que usted fuera tomando notas y no en su celular o en su mente o en su Biblia. Pero el apóstol Pablo, cuando comienza su capítulo 16, dice, «Os recomiendo además nuestra hermana Febe». «Febe» significa radiante. ¡Oh, aleluya! Esto fuera un culto de mujeres. Yo le diría a todas las hermanas que habría que ponerle «Febe», alabado sea el Señor, hay una eh, hija del pastor que me recibió cuando llegué aquí a California, nuestro hermano Monchín, que se llama Febe, y, y, y le pusieron bien el nombre porque, porque esta hermana ya es bastante mayorcita, Gloria a Cristo para siempre, eh, es bien trabajadora en la obra del Señor. Y una de las cosas es que los teólogos piensan y opinan que, que Febe es la que está llevando esta carta que Pablo está escribiendo, entonces dice Pablo: Os recomiendo ahora las cosas que, que hay que tomar aquí en consideración inmediatamente, alabado sea el Señor, es que no es fácil recomendar personas. Entonces estamos aquí, por ejemplo, una de las cosas más difíciles, muchos años atrás se practicaba, pero una de las cosas más difíciles es ser fiador de alguien. Eso es lo que significa eso. En inglés le llaman cosigner. Porque el problema es que cuando usted firma por alguien y esa persona no paga, queda mal, ¿quién sabe lo que pasa? Usted es responsable, usted paga. No quiere decir que no se pueda ayudar a una persona, no quiere decir que en algún momento usted no pueda ser un fiador, como decimos, o en inglés un cosigner, pero lo que quiero enfatizar es que en los días que vivimos no es tan fácil recomendar a alguien. Los viejitos decían, no se puede meter las manos en el fuego por nadie. ¿Sí? Ahora, la razón que yo enfatizo en estas cosas es, ¿qué había en la vida de esta mujer llamada Febe, que ya yo dije que, que significa radiante, era una mujer que sobresalía? ¿Qué había en ella que Pablo, el apóstol, dice, os recomiendo... Déjeme leerlo acá en, 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 en mi versión acá, alabado sea el Señor, en la versión nueva internacional que tengo yo acá, alabado sea Cristo. Cuando Pablo dice, Pablo dice, déjeme, déjeme ir aquí para asegurar que no cometa errores, alabado sea el Señor Pablo dice, pónmelo aquí, en la, ahí está, en la nueva versión internacional, pónmelo allá para que sea más conveniente para los hermanos. Es que estoy usando las dos versiones hoy, la Reina Valera escrita y la nueva versión internacional acá. Les recomiendo a nuestra hermana Febe y luego dice, diaconiza de la iglesia de Sencrea, que estaba en el, en el puerto de Corinto. Ahora, una de las cosas importantes es que ella como tal no era diaconisa, pero debido a algo sobresaliente en la vida de ella. ¿Qué era lo que era sobresaliente en la vida de Febe? Que era una mujer laboriosa, cooperadora, activa y siempre dispuesta a hacer algo por la causa de Cristo. Ay, me gustaría repetir eso. Porque lo que hace que Pablo la mencione a ella como diaconisa, porque más bien ella era como una ayudante de la iglesia. Pero Pablo dice, aunque ella no tenga el título de diaconisa, en su función, en su trabajo, es una diaconisa. Por ejemplo, hay hermanos en todas las iglesias, incluyendo esta, que tal vez no tienen el título, tal vez de ministro, tal vez de diácono, tal vez de evangelista, tal vez de predicador, tal vez no tienen el título, pero la función de ellos, el amor, el carácter, la integridad, la seriedad, su trabajo por la iglesia los hace dignos de que en algún momento hasta se les llame por el título que tal vez legalmente no tengan. O sea, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que muchas veces nos enfocamos y luchamos por obtener un título en la iglesia y se nos olvida hacer lo que hizo Febe. Febe dijo, olvídate del título. Yo lo que quiero es brillar. Yo lo que quiero es ser radiante en medio de la obra de Dios. Yo lo que quiero es, en mi país decimos, ser una hormiga. Nosotros le decimos a, a, a las personas que son laboriosas, las personas que trabajan, las personas que cooperan, decimos esa persona es una hormiga. Muchas veces, en la mayoría de las iglesias, gracias a Dios aquí hemos logrado enseñar esto que no, que no se debe hacer, pero en la mayoría de las iglesias, y siempre hablamos con mucho respeto, pero en la experiencia. La gente lucha y pelea por sobresalir en cargos y en puestos. Y no dejan que sea Dios. El que los haga brillar, permitiendo que se les reconozca la labor tan encomiable que ellos hacen. Por eso es que Pablo, Pablo dice dos cosas. Dice, número uno, recomiendo a Febe. ¡Wow! ¡Oh, aleluya! Que alguien recomienda a uno. Mire, hermano, nosotros los pastores tenemos problemas para recomendar predicadores por las malas experiencias que hemos tenido. A mí a veces pastores que me llaman y dicen, Pastor Tim, tienes un buen predicador que me recomiendes. Le digo, ay, Pastor, conozco a dos. Y si usted los quiere recibir, está bien, pero de ahí para allá, Pastor, usted sabe que qué difícil es recomendar hasta predicadores. Porque una cosa es lo que uno expone desde el púlpito, desde el altar, y otra es la vida de uno. Entonces, Pablo conoce la vida de Febe. Y Pablo la está recomendando. Y luego hago énfasis en eso. Y después dice, es diaconisa. Ya expliqué. No tenía el título. Pero su trabajo, su labor, la había hecho ganadora de ese galardón y de ese título, aunque no lo tenía en un papel. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bueno, qué bueno es eso! ¡Qué bueno que, que la gente nos mire y, 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 y tal vez nos miran así como que somos menos pero el Señor nos mira y dice a ese que usted creen que es menos y es bíblico ¿se acuerdan cuando, cuando, cuando aquel líder religioso entró al templo que la Biblia dice que de pie empezó a orar al Señor Señor te doy gracias porque tú sabes que yo doy mis ofrendas y voy mi diezmo. Y, y de momento había alguien arrodillado al lado de él, con la cabeza pegada en el piso, golpeando su pecho, que la Biblia lo llama que era un publicano. Los publicanos no los querían. Y aquel hombre religioso decía, Señor, yo te doy gracias que no soy como ese. ¿Cuántas veces a nosotros también nos han tratado así? En algún momento alguien no, no soy como ese. Pero la Biblia dice que Jesucristo dijo que cuando aquellos dos hombres salieron del templo, uno de ellos salió más justificado que otro. ¿Sabe cuál fue? Aquel que había sido despreciado, Jesucristo dijo, aquel fue al que el Señor miró, porque aquel fue con humildad, fue con sencillez y fue reconociendo que no era con su fuerza, sino que era con la misericordia de Dios que él podía seguir viviendo. Esto es impresionante, porque esas son las cosas que la Biblia nos quiere enseñar, porque muchas veces nosotros, aún dentro del cristianismo, nos comportamos como si fuéramos gente que no conocemos a Dios ni conocemos la Palabra. La palabra es importante leerla. Es posible que yo llegue a un verso donde yo pruebe eso. Pero quiero quería enfatizar en esa parte porque Pablo dice y quiero que la reciban en el Señor, oiga bien, como es digno de los santos. Yo entiendo en la clase de teología enseñamos eh, ciertas cosas de cultura y a veces cuando nosotros predicamos ciertas cosas la gente medio no la entiende pero yo quiero que ustedes vean el punto aquí, se está hablando de una mujer y Pablo dice, quiero que la reciban en el Señor como es digno de los santos, quiero que me la traten como si fuera la predicadora más grande de toda California. Quiero que me la reciban y me la traten con el respeto como si fuera la, la, la gobernadora de California. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, por favor, hermano, necesito que entiendan algo. Ustedes están acostumbrados a despreciar a la gente, en especial a las mujeres. Espero que no me metan problemas problema aquí. Pero en el trabajo del Señor, hay un verso bíblico que dice, que en Cristo ya no hay ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Ahora, lo que tenemos que hacer es, hermano, ganarnos las cosas honradamente. Hay gente que impone el respeto, otros se lo ganan. Yo estaba hablando con una persona hoy y me estaba diciendo, no, mira que que mis nietos le dijeron a, a sus padres que querían venir a verme, pero tú sabes cómo son los padres de ahora. Le digo, lo que pasa es, lo que pasa es que ya no hay abuelos como los de antes. Perdónenme los abuelos que están aquí. Yo soy abuelo también. Lo que pasa es que este es un abuelo que se ha ganado el amor de sus nietos. Déjeme si me puedo darle a explicar un poquito mejor. Hay personas que quieren imponer que los amen, hay otros que se ganan el amor, hay personas que, que se ganan el cariño, hay personas que se ganan el aprecio, hay otras personas que no las quieren ver ni en pintura, en eso. Por eso es que Pablo dice, Pablo dice, esta, esta enseñanza es poderosa y yo pensé que iba a terminar todo el capítulo y ya se me acabó el tiempo porque tenemos una invitada especial hoy que nos va a deleitar con unos cánticos. Nada más estoy esperando que llegue, porque creo que cruzó la, por Tijuana y todo ese problema que hay eh, todavía, pero viene de camino, gloria al Señor. Pero me, me llama la atención, ¿Cuánto, ¿cuánto están agarrando la onda de lo que estoy explicando? Me llama la atención que Pablo dice, quiero que la reciban en el Señor como es digno de los santos. Y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros. Ahora, aquí viene la parte clave. Porque ella ha ayudado. Diga conmigo, ayudado. Mm, ya nos metimos en problemas. Porque ella ha ayudado. ¿Ve dónde, ve, ¿Ve dónde era que ella brillaba? ¿Se acuerda que dije que febe significa radiante? ¿Ve dónde era que ella irradiaba la luz de Cristo? De la manera que esa mujer sobresalía, no era peleando por los puestos ni las posiciones. Lo de ella no era hacer las cosas para que la vieran. Lo de ella no era hacer las cosas para que las reconocieran. Pero ella era una mujer que amaba tanto la obra de Dios que Pablo le dice, a esa mujer que está llegando ahí, yo quiero que me la reciba en el Señor, porque ella ha ayudado a muchos. Mm -hmm. Y dice Pablo, y a mí también. ¡Wow! O sea, qué lindo es que se cumple a nosotros lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice, sea la boca del extraño la que te alabe y no la boca tuya propia. Qué lindo que sea otra gente que hable bien de nosotros. Aunque siempre hay uno que otro loco, que no importa cuán bueno usted sea. ¿sí? Dicen por allá en uno de los países bellos, lindos, gente linda. Bueno, creo yo. Me enseñó esa gente linda, hermosa, maravillosa. Me dijeron, no somos monedas de oro para caerle bien a todo el mundo. Es verdad, pero que de 10 que de personas, por lo menos nueve, hablen bien de ti, hermano. Y que aquella que no habla bien de ti es porque te tiene celo y te tiene envidia, porque eso, eso ocurre. Mire, hermano, usted, usted a veces se mira en el espejo y dice, ay Dios, qué feo estoy. Mira, hay gente que te envidia. Otros se me dicen, ¡Qué gordo estoy! Oh, ahí te están envidiando la panza. <risa> ¡Aleluya! Hay mujeres que dicen, ¡Ay, Dios, yo camino con las piernas dobladas! Hay modelos que quisieran caminar así. ¿Te han visto cómo caminan las modelos? Yo no sé cómo le hacen que... Con una pierna. Las han visto, las han visto, ¿verdad? Mire, en Facebook yo vi unas modelos, hermano, que salen así, y una de eso. Y después que pasó las modelos... Alguien puso a una vaca que venía caminando por la finca y la vaca venía caminando igual. Así que, hermana, yo no sé si usted quiere ser modelos. Me perdonan eso. Quiero mejor que sean como Febe. Amén. Pero observe aquí. Qué lindo es que nosotros hagamos las cosas porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado y que sea otra persona la que digan ese hermano, esa hermana esa gente de la Iglesia Logo, qué gente buena son. Yo le voy a decir algo a ustedes con mucho cuidado porque estamos en Facebook, estamos en los medios sociales y todo. Pero todo predicador que viene aquí, y yo traigo aquí predicadores de calidad, gente que yo no le llego ni a los tobillos, gente que yo me siento ahí a escucharlos, porque esta, esta gente son eh, eh, poderosos y hay que escucharlos y hay que aprender con ellos. Siempre me dicen, Pastor Tim, Qué gente linda tú tienes en tu iglesia. Qué gente amorosa. Qué gente cortés. Qué gente educada. Hermano, yo tengo, yo tengo que decirle eso. Porque me, me, me lo dijo el hermano Ochoa. Me lo dijo el hermano Guevara. Me lo dicen todos los predicadores que vienen aquí. Me dice, me dice, qué gente linda tú tienes. Reciben a uno. Se, se siente el amor de ellos. Me dicen. Y, y, yo, y yo digo, no, no, sí, son, son así, pero por dentro estoy, aleluya, oh, 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 gloria a Dios, están hablando bien de mi gente. Porque qué lindo es que sea otro el que hable lindo de nosotros, porque hemos sido radiantes en la obra del Señor. Porque Febe, yo no creo que Febe se pasaba peleando en la iglesia. ¿Puedo predicar tres minutos más? Porque si, se, si Febe se pasara peleando en la iglesia, Pablo no le iba a recomendar. Es más, Pablo hubiera dicho, os escribo que tengáis cuidado con esta. Pero él dice al revés, os recomiendo y quiero que me la reciban en el Señor con todos los honores, todas las honras, todo el respeto, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también me ha ayudado. Déjeme, déjeme ver si le puedo explicar lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón. No hay cosa más importante para Dios que gente que tenga corazón de servidores. Se lo pruebo por la Biblia. Cristo está con los discípulos, se levanta, se ciña una toalla, agarra un lebrillo lo llena de agua, se arrodilla y comienza a lavar los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cristo lavando los pies de los apóstoles. Y Cristo le dice, ustedes me llamáis Señor y me llaman Maestro, y bien decís porque lo soy. Y dijo Cristo, si yo el Maestro y el Señor os he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado para que laváis los pies los unos a los otros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. O sea, que para Dios no es lo lindo que yo vengo vestido, ni cuánto perfume me unto. Es cuánto yo sirvo a los demás. Es ese talento que yo tengo, si yo lo pongo al servicio de la obra del Señor. Porque de nada sirve que tú tengas muchos talentos y estás ahí sentado esperando a que se pare el cielo y se pare la iglesia y se pare el culto para decir hermano queremos rogar y pedir al hermano y a la hermana que por favor nos ayude en la iglesia. Dios no hace eso. Usted sabe a la gente que Dios engrandece, a la gente que sirve. Pablo dice porque ha ayudado a muchos. Y a mí también me ha ayudado. ¿Qué ¿Usted cree que Dios no ve las cosas que nosotros hacemos? ¿Acaso no dice el libro hebreo que Dios no es injusto para pasar por alto el trabajo que nosotros hemos hecho a favor de los santos y de la obra de Dios? Dios no es injusto. Cuando nosotros servimos a Dios, servimos a la obra, es una cuenta de ahorro que estamos haciendo con el Señor. Nosotros nos desesperamos, nosotros no entendemos la mente de Dios. Y a veces decimos, oh, Señor, yo necesito esto ahora y yo lo quiero ahora. Oh, Señor, y ahora que estamos en Navidad de oh, hoy, yo necesito eso ahora. Y el Señor dice, no lo necesitas nada porque yo sé el mañana. Tú estás hablando de hoy, yo conozco mañana y lo vas a necesitar mañana, no hoy. Qué bueno que servimos un Dios sabio. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas que creemos que nos vamos a morir? ¿Cuántas veces hemos estado en problemas que creemos que no vamos a salir de ellos? ¿Cuántas veces, como los otros días, pensamos que Dios nos ha abandonado y nos ha dejado? Y después, un mes después, decimos, Señor, te pido perdón. Por lo menos yo lo he hecho. Te pido perdón, Señor. Porque el mes pasado, mientras oraba, te decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué onda? ¿Qué pues? ¿Qué lo otro? Pero te doy gracias, Señor. Hay gente que le han dado gracias a Dios porque Dios no le ha contestado la oración en algún momento. Porque si Dios le hubiera contestado a esa oración, se hubieran metido en problemas. ¿Mm? Entonces, se destaca el que ella ha ayudado. Qué problema, ¿verdad? La palabra de Dios es tan difícil. Porque nosotros los seres humanos padecemos de algo. Nos gusta... Que nos elogien. Entonces, estamos aquí. Entonces, hay veces que en la iglesia hay que elogiar a los hermanos. El apóstol Pablo decía: reconocer a los hermanos que trabajan en vosotros. Pero hay veces que cuando queremos elogiar a alguien, el Señor dice: Aguántate, aguántate, porque si lo elogia ahora lo vas a dañar. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que hay gente que a veces uno los elogia y lo que hace es dañarlos? A mí nunca se me olvida, nunca se me olvida. Yo estaba en la iglesia Betesda, en la calle Tuiri, con el reverendo Carlos Sepúlveda, uno de los mejores pastores, predicadores, maestros que pudo haber existido en la obra del Señor. Y llegó un cantante, y a la verdad que el hombre cantaba, no mejor que la persona que va a cantar hoy, pero cantaba bien. Oiga, yo daba clase a los jóvenes. Yo daba clase en el Instituto Bíblico con el Reverendo Carlos Sepúlveda, que eso era un honor. Todavía me siento honrado que ese hombre me hubiera dicho: Yo quiero que usted sea maestro de y sea maestro del Instituto. Hermano, que ese hombre, eso es un honor. Está en el reino de los cielos y desde aquí le digo gracias, Reverendo Sepúlveda. Oiga, hermano. Y cuando el hombre sale, yo estoy así en la parte de atrás. Y cuando lo saludo, le digo: Hermano, te canta tremendo. ¿Sabes qué me contestó el hombre? Pero con esta actitud, sí hermano, yo lo sé, yo me arrepentí de haberlo elogiado. ¿Usted se ha arrepentido alguna vez de ayudar a alguien? Mm. Mire, eso fue en el 1984, algunos de ustedes no habían nacido y la actitud del hombre fue tan, tan, tan tremenda que a mí nunca se me olvidó. Y desde que sabe yo lucho cuando, cuando alguien es buen cantante, yo digo, ¿lo elogio o no lo elogio? Porque hay gente que usted el elogio y lo daña. Hay gente que a veces Dios quiere que aprendan que para Dios es más importante ayudar, aunque uno esté tras bastidores, no dije, no dije tras besties, dije tras bastidores. ¿Ok? A veces mejor que la gente ni sepa que fue uno el que lo hizo, porque a Dios no se le pasó que fue uno el que lo hizo. O no dice la Biblia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mire hermano, yo estoy predicando esto, porque yo hablaba con mi esposa hoy y le decía, baby, ¿sabe qué? Yo veo tanta iglesia y veo tanto cristiano que verdaderamente yo creo que ninguno lee la Biblia. Porque hay arrogancia, hay vanidad, hay humillaciones, desprecian a los otros y se nos olvida que todos los huesos de nosotros todos son blancos y la sangre de todos es roja. No importa de qué familia usted venga ni de qué rancho venga, hermano. ¿Mm? A mí me gusta, a mí me gusta, porque a mí me gusta Facebook, no o sé, sea, antes lo veía, pero ahora me gusta porque me entero de todas las cosas, aleluya. Y pusieron una foto de una hermana, de una hermana, me perdonan. Las empecé elogiándolas a ustedes y yo las puedo elogiar porque ustedes no se van a dañar. Ustedes son radiantes. a las hermanas, soy radiante. Hmm. Ah, pero dígalo creyendo, soy radiante. Oye, oh, yeah. y ponen una foto de una hermana en su país, no voy a decir en cuál. Con unos caites, digo, con unas chancletas. Y los pies todos sucios y to, y las uñas todas largas. Entonces dice, así era en su país, dos meses en Estados Unidos y ahí están en el spa dándose manicure y pedicure y todas esas cosas. Y ahora, y ahora, y ahora, desprecie, mire hermano, hoy en las noticias salió un artículo de una, una joven, de su país que sale vestida con ropa bonita, elegante. Pero la muchacha se ve que es eh, descendencia humilde y descendencia indígena. Que yo respeto a esos indígenas de una manera tremenda. Entonces, empiezan los mismos hispanos a criticarlas a decirle cosas feas. Digo, caballero, de gracias a Dios. Entonces, sabe qué? Porque muchas veces se nos olvida de Donde dónde nosotros hemos salido. En mi país, en Puerto Rico, había un declamador negrito que se llamaba Juan Boria. Me encanta escucharlo, declamador de poemas. La primera vez que fuimos a Puerto, oh, bueno, yo no, mi, mi esposa la primera vez que ella fue conmigo a Puerto Rico, había una, una actividad en la Plaza del Mercado y había una muchacha declamando los poemas de Juan Boria. Entonces, uno de los poemas de él es ¿Y tu abuela dónde está? Usted sabe cómo hablaban los, los, los negritos de nuestros países. ¿Y tu abuela dónde está? O sea, ¿y tu abuela dónde está? Porque en el poema es lo que habla es de una persona blanca, de buena posición, perdónenme los blancos y de buena posición que están aquí, que se cree mejor que nadie. Y entonces, por eso el poema dice, ¿y tu abuela, dónde está? Porque cuando empiezan a ir para atrás en la familia, encuentran un indio. ¿Mm? ¿Cuánto ustedes se acuerdan de aquella película de Pedro Infante, Angelitos Negros? pintor que pinta angelito píntame angelito ¿sabe por qué? dice la canción porque también en el cielo Dios los quiere pero ¿cuánto, cuánto recuerdan la película? vamos a ver ¿quién, quién, quién de verdad vio la película? se levanta una mano levanta la mano todos los que han visto la película Ah, oh, yo lloraba con esa película hermano porque mi mamá lloraba yo, la vi, yo lloraba ¿Ah? ¿se acuerdan de la muchacha blanca? que la nena le sale morenita y no la quiere y la sirvienta es morenita y es la que cuida a la nena, hasta que un día se descubre. ¿Ah? ¿Cuántos vieron la película? Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Que a veces se nos olvida que debemos tener ese espíritu de ayudar, de servir. Los viejitos enseñaban muchas cosas, algunos de ustedes tienen que recordar las abuelitas que decían, haz el bien y no mires a quién. Tu ayuda, si te lo agradecen bien, si no te lo agradecen bien, lo importante es que Dios nunca se va a olvidar que tú fuiste el que ayudaste. Hoy oh, Yo sé, yo sé, yo, yo, mire hermano, el, el pastor es la cosa más linda del mundo, porque yo he ayudado miles de gente y no me lo han agradecido. Pero a que usted no sabe qué, mire dónde estoy. Es más, hasta dieta me tengo que poner porque Dios me ha bendecido tanto que he engordado. ¿Ah? Pero estoy como la rana esa. ¿Vieron la rana de Facebook? La rana esa que dijo, ahora que pensaba meterme a dieta y comer solamente vegetales, la lechuga está contaminada. No me puedo meter la dieta. Pues tampoco yo me puedo meter a la dieta, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar a Febe tranquila y vamos a seguir el ejemplo de ella. Que Pablo dice, quiero que me la reciban en el Señor. Quiero que me la traten como a mí mismo. Por lo que ella ha hecho. Tal vez ella no tiene universidad, tal vez ella no tiene teología, tal vez no tiene título, tal vez no tiene diploma, pero tiene lo que Dios quiere que tenga los cristianos. Es una mujer que ayuda con fervor, ayuda con amor. Por eso Pablo dice, quiero que me la reciban y me la honren porque ella ha ayudado a muchos y a mí también me ha ayudado. Ahora, usted no ha agarrado la onda. Cuando Pablo dice, a mí también me ha ayudado. Si de alguien era peligroso estar cerca, era de Pablo. Porque Pablo los judíos lo odiaban. Los cristianos sospechaban de él. Los cristianos decían, ¿será verdad que se convirtió? ¿Será verdad que se entregó a Cristo? ¿O se está haciendo loco para agarrarnos? Y los judíos decían, después que fue un gran defensor de nuestra religión, ahora se metió a los aleluya. O sea, estar al lado de Pablo, ayudar a Pablo era peligroso. Y una mujer, una mujer ayuda a Pablo. Cuando yo veo a las hermanas en esta iglesia, perdónenme los hombres, perdónenme. Voy a hablar de las radiantes. Cuando yo veo a las mujeres en esta iglesia ayudando, cooperando. Dios sabe que yo oro por ellas de verdad. Dios sabe que a veces mi corazón se compuje pero de alegría. A veces se, se me aguan los ojos, pero es de agradecimiento. Cuando yo veo tantas hermanas aquí, hermanos, que, que, que ayudan y cooperan, y yo digo, ellas no saben que son unas febes. Porque ese es el corazón, ese es el espíritu con el que uno hace las cosas. Me ha ayudado a mí como ha ayudado también a muchos. Quería seguir por el, el verso número 3, pero ya se nos fue el tiempo. Lo empezamos y lo dejamos ahí cucadito para la otra semana. Después que Pablo recomienda a Febe y nos da esa grande lesión que hemos practicado hoy, él dice, saludad, pómelo ahí en la versión internacional. Mire cómo dice, mire cómo dice el verso número 3. Da que lo cambié. El verso 3, ajá, ahí está, gracias, gracias. Yo lo voy a leer aquí en Reina Valera escrito y lo voy a leer en la pantalla en Nueva Versión Internacional. Saludad a Priscila y a Aquila. Voy a aguantarme ahí. Acá dice, saluden a Priscila y Aquila. Mm. Entonces, Reina Valera dice que después que Pablo dice quiero que saluden a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaboradores, diga conmigo colaboradores. Ahora dígalo creyendo colaboradores. En la Nueva Versión Internacional dice quiero que saluden a Priscila y Aquila mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús impresionante ¿sabe por qué Pablo quiere que reconozcan y que saluden a Priscila y Aquila porque habían trabajado y habían colaborado con él en la obra del Señor ¡Wow! o sea en otras palabras Pablo dice yo no voy a pedir que saluden a gente que no hace nada por la obra de Dios mm. Mi abuelita decía que hay personas que son: Mira a mí, no me toque. ¿Usted sabía eso? Hay gente que: Ay, Dios mío, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Y que lo diga. Gracias. <risa> Aleluya. Hay gente que en la obra de Dios no se puede contar con ellos para nada. En mi país le llaman: Son unos muertos. Lo dice? Yo esto, una, una vez pregué de esto y tuve que explicarlo. Cuando las muchachas se enamoraban de muchachos que no estudiaban, que no trabajaban, que eran unos vagos, los papás le decían a las hijas, hija, ese es un muerto, es un muerto porque no hace nada. Y perdónenme la expresión. En toda iglesia, yo espero que aquí no, pero también hay gente que son unos muertos. Y Pablo dice... A los muertos no me los saluden. Salúdame a Priscila y Aquila, que son colaboradores, que son compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Wow. Por eso es que yo quiero dar el comentario a, a, la, a, lo, a los romanos en la universidad. Porque estas son las cosas que le dan crecimiento a una iglesia. Pablo no está diciendo, mira Priscila y Aquila están ahí esperando. No, 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 no. Ellos son colaboradores, son compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Quisiera tocar el verso 4, pero necesito tocarle otros versos antes de eso para que vean la importancia de Aquila y de Priscila. Mm, aleluya, gloria al Señor. Esta parte es muy, muy importante. En el libro de los Hechos, capítulo 18, Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1, el verso 2. Me lo ponen acá, ahí en la pantalla, en Nueva Versión, y yo acá en Reina Valera. ¿Están ahí ya? Libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 en adelante. <ríe> Acuérdense que Hechos lo escribe el doctor Lucas, un médico. Dice... Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, fue a ellos. Qué impresionante. Ahora, déjeme, déjeme tocar otro verso porque necesito probar ciertas cosas de, 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 de Aquila y Priscila. Hechos capítulo 26. En el libro de los Hechos. Eh, hay unas cosas bien impresionante sobre, sobre, sobre Aquila y Priscila. En el capítulo 18 verso 26. Había un judío. Llamado Apolo. Y era un predicador formidable. Era un hombre muy diestro en la palabra de Dios. Pero dice la palabra del Señor en ese capítulo. Que, que cuando, cuando Aquila y Priscila escucharon a Apolo predicar, él se quedó nada más hasta el bautismo de Juan. Habló del bautismo de Juan. Y dice el verso 26 que Aquila y Priscila llamaron a Apolo, se dieron cuenta que Apolo era un predicador que amaba la obra, era un predicador que conocía la palabra, pero le faltaba parte del mensaje. Le faltaba, le faltaba. Le faltaba todas las cosas que Cristo había hecho. Le faltaba todo lo que Cristo había hecho por nosotros. Le faltaba la crucifixión de Cristo. Le faltaba la resurrección de Cristo. Entonces Priscila y Aquila lo llaman aparte. Le dicen, tú eres tremendo predicador, pero te quedaste nada más hasta el bautismo de Juan. Te falta todavía mucho más. ¿Sabe qué indica eso? Que Aquila y Priscila como esposos eran hombre y mujer que le gustaba estudiar la palabra de Dios. Mm -hmm. Como matrimonio, como pareja, conocían la palabra de Dios. Para llamar a Apolos, que era un hombre, déjenme ver si lo, si lo, si lo puedo leer aquí, aleluya. Y comenzó a hablar con de nuevo a la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Para llamar a un hombre tan sobresaliente como Apolo, este matrimonio, esta pareja, tenían que saber que ellos estaban seguros de lo que ellos habían conocido y habían creído. En otras palabras, óigame bien, Iglesia, aunque usted se enoje conmigo, se lo voy a decir. Gloria a Dios que Aquila y Priscila no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían Internet. Gloria a Dios que no tenían HBO. Gloria a Dios que no tenían, ¿cuál es el otro...? Este. Eh, Showtime Gloria a Dios que no tenían Netflix Gloria a Dios por, porque, porque los cristianos de hoy en día en vez de estar usando esa tecnología para aprovechar todo, todos los instrumentos que hay para, para llenarnos de la palabra y conocernos de la palabra perdemos tiempo ¡Uh! aleluya. ¿Por qué usted cree que hay tantos problemas en los matrimonios? Uno jala para un lado, otro jala para otro Siéntese un ratito. ¿Cuántos se acuerdan lo que predicó el, en el aniversario el, el, el hombre aquel, el Apolo aquel que vino aquí? ¿Ah? ¿Y todo lo que habló? Yo, yo hasta bromeo ahora con mi esposa. Le digo, vamos a hablar mirándonos. <ríe> Oiga, pues me dejó traumatizado el hombre. Y es eso que mi esposa y yo nos llevamos bien. Imagínense. Pero el secreto de Dios es. Que nosotros seamos triunfadores. El domingo, tengo un mensaje especial, pero voy a dar una partecita ahora. De nada me sirve, de nada me sirve. Que la gente piense que yo soy un buen predicador. Yo he ido a lugares, yo he ido a lugares, yo he ido a iglesias, que he escuchado buenos predicadores y buenos, y buenos pastores. Y, y cuando han terminado, diferente al cantante aquel, que cuando, cuando yo lo saludo, le, le digo, hermano, qué buena palabra, qué buen mensaje ese. Me dicen, Pastor Tim, viniendo de usted, me siento honrado. Porque usted es un maestro de la palabra. Y digo, ¿qué, qué, ¿qué soy yo? Pero de nada me sirve que digan que soy un buen maestro de la palabra, que soy un pastor. De nada me sirve que he ido aquí, que he ido allá, que he estado en este país, que he estado allá, que he predicado aquí. De nada me sirve eso. Si no tengo armonía en mi hogar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso era lo que tenían Aquila y Priscila, tenían armonía. Fíjese que los dos están de acuerdo, los dos llaman a Apolo, los dos. Aquila no le dice, vete tú. Y, y, y Priscila, no, que, no, los dos con seguridad le dijeron, Apolo ven acá, tú eres un buen predicador, pero necesitas conocer más de los caminos de Dios y nosotros estamos aquí para enseñarte. ¡Uf, aleluya! Una pareja en armonía, un matrimonio en armonía. ¿Sabe por qué? Porque estudiaban la palabra. Leían la palabra. Una de las ventajas lindas que tiene la gente es venir a la iglesia. Vamos a suponer, yo sé que esto no es cierto, perdónenme que voy a decir cosas que no son ciertas, pero vamos a suponer que hoy usted no leyó ni siquiera un salmo. Yo sé que todos ustedes leyeron un salmo hoy. Vamos a suponer que ninguno de ustedes leyó ni un proverbio hoy. Yo sé que usted leyó un proverbio hoy estoy suponiendo vamos a suponer que usted no leyó ningún capítulo yo sé que usted lo leyó algunos leyeron algo de Juan otros de Mateo algunos leyeron Romanos, otros leyeron Efesios pero no da gracias a Dios usted que pueda llegar a una iglesia donde se le está explicando la palabra de Dios yo daría un aplauso al Señor por eso <risa> Oh, Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que pide de mí? Pero mire cómo sobresalen. Cómo sobresale este matrimonio. Mire cómo sobresale esta pareja. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 16, verso 19 dice algo. Que, 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 que en el capítulo 16 de Romano tenemos que explicarlo. Pero se lo adelanto. En la época de Aquila y Priscila. Las iglesias se reunían en las casas. Todavía no tenían templos como nosotros. Los templos las la sinagoga eran los de los judíos. La iglesia cristiana se reunía en las casas. Entonces, observe lo que dice aquí. 1 Corintios, capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está, ¿en dónde? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. ¡Uh! aleluya! Esta pareja tenía una iglesia en su casa. Y Pablo dice... Esa gente es tan importante que son instrumentos para que el Evangelio alcance a la comunidad y han puesto su casa en servicio del Señor. Déjeme darle una noticia. ¿Usted sabe dónde comenzó esta iglesia? Comenzó en la calle Casina de Southgate, por ahí por la antes ante la Garfield, en la sala de nuestra casa. Esta iglesia era como Aquila y Priscila, era saluda a la iglesia que está en la casa de los pastores Mejías lo que pasa es que después pues la gente no cabía y después cada vez que daban ocultos, la gente quería llegar a comer ¡Ah! déjeme, déjeme, déjeme terminar por aquí porque le dije que abusé de la bondad de ustedes aleluya segunda de Timoteo capítulo 4 verso 19 aleluya segunda de Timoteo capítulo 4 verso 19 la Nueva Versión Internacional dice, saludos, saludos, saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Acá dice, saluda a Prisca y Aquila y la casa de Onesíforo. Dice, pero pastor, ya, ya nos hizo bola, ¿por qué habló tanto de Priscila y Aquila? Porque estoy viendo la importancia de Pablo cuando manda saludar a esta gente. ¿Ustedes entendieron esa parte? El reconocimiento que Pablo da a Febe y el saludo que Pablo da a Priscila y Aquila porque eran un matrimonio que trabajaban unánimes juntos en armonía por la obra del Señor. La otra semana, seguimos en esa otra parte tan importante que está en el verso 4. ¿O se lo suelto ahora? Se me van a morir. Vamos a empezar el concierto. Ya llegó la, la persona que va a cantar. Ya pasó la frontera. Alabado sea el Señor. Así que, ¿cuánto Dios les ministró hoy con la palabra? Sí. Denle el aplauso al Señor. La gloria siempre del Señor. Aleluya. La otra semana seguí.